0: Hej, jeg hedder Sara Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten, og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på ophelianvest.dk og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde online kurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det, du drømmer nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på investeret og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. Jeg tænkte simpelthen, at det var ved at være tid til en lille snak, bare dig og mig. Og øhm, den vil jeg bruge på at komme med lidt tips. Øhm, jeg har for nylig optaget en ny videoer til, øh, til vores samarbejde med, med Nordnet, et betalt samarbejde. Øhm, en af de videoer hedder syv tips fra mig om gode investeringsvaner. Og det inspirerede mig til, at vi måske også skulle sætte lidt fokus på det her i podcasten. Jeg har ved at holde et par foredrag her for nylig, både i de Brønderslev og så, og så senest her i København, hvor jeg også bor derfor siger at her i København, det er ikke sikkert, at du gør det. Øhm, rigtig mange af os, øhm, selvom vi har været investorer i også lang tid, øhm, har faktisk ikke nogen plan for vores penge. Øhm, og det er der for så vidt, der er jo ikke, jeg vil gerne sige, at der ikke var noget galt med det, men det er der faktisk, og det er også derfor, jeg gerne vil sætte lidt fokus på det. Det, jeg måske mere retteligt kan sige, er, at det er helt normalt. Jeg holdt et foredrag i går for, hvad var der, en 60 unge mennesker, og faktisk var 4/5, altså 80% af dem, var allerede i gang med at investere. Der var ingen af dem, der havde en plan for deres investeringer. Og jeg, skrev, jeg har skrevet et par bøger her for nylig, både i december og i januar. Vi har også to til, der skal afleveres manus på i maj. Så, så jeg har siddet med, med fingrene på tasterne rigtig meget her på det sidste. Og, og det, det her med, at vi ikke har en plan, det er sådan lidt der sammenligne med, at vi, at vi går ned og handler uden en indkøbssiddel. Og det ved mange af os godt, at så skal vi være en lidt særlig type, hvis vi ikke administrere det. Fordi mange af os kommer til både at købe noget, som vi ikke havde brug for, plus vi kommer til at øh, glemme at købe noget, som vi havde brug for. Så vi kommer hjem ude i med chokolade, eller det er måske bare mig. Men måske har du noget andet, øh, som du kan genkende i det. Så jeg tænker, lad os, lad os snakke lidt om, øh, om nogle tips, bare sådan helt øh, straight fra, fra mig til dig. Øh, og... Øh, mener lige om, at jeg er sociolog og er bare sådan en, der har meget på hjerte og ønsker det bedste for, for os alle sammen i forhold til vores investeringer. Men jeg er jo ikke privat økonom eller rådgiver eller analytiker. Øhm, jeg har dog brugt en fem år på det her. Øhm, lad os sige mere end fuld tid. Ja, øhm, yeah. lad os kaste os ud i det. Så, øhm, så det første tip, det er til dig, der er helt ny, og som måske også har lidt svært ved at tage det første skridt, og der kan mange af os være i lang tid. Jeg var der i 15 år. I 15 år, der gik jeg varm rundt om en varmgrød og havde rigtig svært ved at simpelthen bare kaste mig ud i det. Så hvis du er helt ny og stadigvæk har til gode at måske oprette dig som bruger på en handelsplatform, altså hos en børsmaler, eller stadig mangler at overføre penge, eller er nået så langt, men har rigtig svært ved at købe den første aktie eller et andet værdipapir, så hvis det er her, du er, øh, så vil mit bedste tip være, det som jeg ville ønske, jeg havde gjort, inden der var gået 15 år. Øh, det ville være, just do it. Gør det. Det behøver ikke at være, være for mange penge. Vi kan investere for, og det lyder helt fjollet, men vi kan faktisk investere for helt ned til 1 euro, altså 7,5 kroner. Så det vil sige, vi behøver ikke at have nogen som helst formue og nogen som helst art. Vi kan, vi kan investere for, øh, for ja, nærmest ingenting. Og, øhm, det er ikke på alle platformer, vi kan gøre det. Øhm, på Saxo, der skal vi have 1000 kroner, øh, hver gang vi laver en handel, men hos, øh, hos Nordnet, og formentlig også hos, hos de traditionelle banker, som jeg dog ikke har prøvet at investere på, men, men det er der rigtig mange, der gør, øh, og det er også helt normalt, øh, jeg ved i hvert fald, at hos Norden, der, der kan vi købe en aktie, der koster 50 euro hvis vi har lyst til det. Vi skal betale øh, et eller andet sted mellem 15 og 30 kroner øh, i handelsomkostninger, men vi kan få lov til at købe bare en aktie, der bare koster øh, 5 kroner, 7 kroner, 10 kroner. Øh, ja, så har vi taget første skridt, og øh, så er vi i gang. Og, og jeg kan huske, at jeg selv og holdt været de første, jeg lyst til at sige 100 gange, at jeg trykkede på købs- eller salgsknappen. Øh, jeg tror ikke, jeg ville gøre det længere. <laughs> Men øh, jeg handler ikke så meget frem og tilbage længere. Det var mest i første år. Øhm, jeg kunne slet ikke stoppe igen, da jeg først var kommet i gang. Øhm, ja, nummer to, det er at, at lægge en plan. Øhm, og det er jo så en... En opfordring til øhm, rigtig mange investorer, øh, rigtig mange private investorer, øh, de er professionelle, det er jo helt naturligt for dem, at de har en plan øh, og, og følger den. men alle os andre, det der med lige at skrive en indkøbsseddel øh, og så faktisk holde os til det, der står på indkøbssedlen og skrive en ny indkøbseddel, hvis der er noget, der har ændret sig. Hvis vi bor flere mennesker i familien eller et eller andet, så vil vi ændre indkøbsedlen, og det skal vi også gøre på, på investeringsmarkedet, eller det kan vi også gøre. Hver gang, at vores liv ændrer sig, så giver det mening, at vi lægger en ny plan og følger den i stedet for. Så er et, et tredje tip, det kunne være at, at starte en månedsopsparing. Og nu bliver det så også lige sådan lidt Nordnet-fokuseret, men, men det her redskab, der hedder månedsopsparing hos Nordnet, det er automatiseret investering på sådan månedsbasis, så jeg plejer at tænke på det som sådan en investeringsopsparing, hvor vi kan investere ned til 500 kroner eller op til 50.000 kroner. Det er så nok ikke så mange af os, der har det. Men bare lad os sige, de her 500 kroner, så vi kan lave en automatisk overførsel fra vores egen nem konto eller lønkonto hos vores almindelige bank over til vores -konto på hos Nordnet, som bare er en konto med, konto med et konto og et registreringsnummer. Og så kan vi sende den her lille indkøbsrobot, som du måske, måske ikke kender, i gang med at investere på vores vegne. Og det er sådan en lille robot, der arbejder for dig, hvor du kan skrive noget på dens indkøbssiddel. Vi kan skrive op til fire fondsbeviser, så vi kan ikke handle enkeltaktier, men vi kan handle... Et hav af fonde. Det vil undre mig, hvis du ikke kunne finde en fond, som du bryder dig om. Og en fond, det er altså bare en samling aktier, som nogen har forudbestemt, så du ikke behøver at forholde dig til det. Det kunne være de 25 største aktier i Danmark, det kunne være de 3.000 største aktier i verden. Det kunne også være 100 store teknologiaktier eller et eller andet andet. Så de fleste af os kan finde noget, som taler til os derinde. Og øhm, det bedste ved den, øh, det vil nogen måske sige, at det, den køber, det skal den ikke betale handelsomkostninger for. Jeg synes faktisk, det bedste ved den, det er, at vi kan automatisere den, så vi kan sætte det op på en halv time. Aldrig kigge på det igen, og så investerer vi 500 kroner om måneden. Og øhm, det, vil de flere, det, det vil de færreste af os huske, hvis vi skulle sidde og forholde os til det hver måned. Så det er en lille en, der arbejder gratis for os. <laughs> hvem kan ikke godt lide det? Ja, så er et, et fjerde tip, det er at, at passe på hype øhm, og FOMO, altså den her fear of missing out, og, øhm, det lyder måske rigtig nemt, men psykologi fylder rigtig meget på, øhm, på aktiemarkedet, og øhm, nogle af jer har måske hørt mig sige det før, men da jeg var, øh, da jeg var barn og, og teenager, så sagde min mor altid, hver gang jeg gerne ville noget, og brugte den der. Men mor og de andre må gerne, så sagde hun, hvis de andre hopper ud fra en bro, vil du så også gøre det? Og så sagde jeg selvfølgelig nej, men i virkeligheden, så er det jo formentlig løgn, fordi hvis alle de andre gør noget, så er chancen for, at, at vi også gør det rigtig, rigtig stor. Og det er måske også det, der gør Tesla øh, til, en, øh, til en crazy aktie som er lidt svært at forudsige, fordi der, der sidder en øhm, skal jeg sige, atypisk mand i spidsen for det, altså Elon Musk, som er meget aktiv på de sociale medier osv. Og, så videre. Øhm, og det, er der så, øh, det er der så en masse, der, 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 der synes er fedt, og så er alle os andre, vi kommer til at løbe med, Uden helt at vide, øh, måske hvad det egentlig er, vi køber ind i. Øh, om det er en dyr aktie eller en billig aktie. Om vi tager meget risiko eller lidt risiko. Hvordan den passer ind i vores plan, hvis vi vel og mærke havde en plan. Så den her hype. Øh, og, og der, hvor er du sådan helt lavpraktisk kan se den. Det er inde i for eksempel øh, aktiegrupper på Facebook, hvor der er nogen, der, øh, der begynder at, at snakke om en aktie, som du potentielt aldrig har hørt om før. Øh, fordi det, man så øh, prøver at gøre, det er det, her, det, her, det kaldes pump and dump, øh, så man først pumper aktien op, og så dumper man den, når der er en masse andre, der har købt sig ind i den, og man selv har, øh, har et, øh, et, et stort afkast, og så sælger man der. Og så er alle de andre, som ikke helt ved, hvorfor de øh, kom ind i den. Aner ikke, hvad der foregår, og, øhm, og det kan jeg sige sådan helt roligt, fordi der, jeg har jeg prøvet øhm, en lille svensk aktie som jeg kom ind i, fordi der var nogen, der øh, skrev en masse om den, og det, de lød rigtig kloge. Øhm, men jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg havde gang i. Og jeg startede jo med at, øh, at være med på turen op, men, øh, men så var jeg også med på turen ned bagefter. Så pas på hype... Øhm, de vil typisk ikke dig det allerbedste. Og hvis der er nogen, der snakker en aktie meget op, så kan du måske spørge dig selv, sådan, hvorfor har de lyst til at snakke den op? Vil det ikke være bedre for dem bare at købe mere, nu den er billig? Øhm, yeah. så, så vær forsigtig, det er ikke alle, der nødvendigvis vil dig det bedste, og slet ikke sådan på enkelt aktiebasis. Og så pas lidt på den her FOMO, der bare ligger inde i os selv. Altså øh, frygten for ikke at komme med på, på toget. Øhm, hvis det er en god aktie, så er den det formentlig også i morgen. Øhm, så, så det vi måske kan gøre, det er sådan lige, måske bare skrive det ned, hvad det er, vi har lyst til. Sov på det. Sov på det 7 dage, 30 dage. Se om det stadigvæk giver mening. Øh, og det er jo ikke fordi, at, at jeg øh, siger, at vi aldrig skal med ind i starten af noget, men... Ofte så vil det være noget, som, som vi ikke kender eller har hørt om, lige med undtagelse selvfølgelig Tesla. Ja. Femte øh, tip her, øh, det kunne være at have is i maven, når det er, det går nedad. Og den her, øh, det her kæmpestore fald, der var i, i marts 2020, da, da covid ramte øh, verden, øh, og hele verden var det jo, så faldt aktierne sindssygt meget. De faldt 30-50% på virkelig kort tid. Øhm, og der ved jeg, at der var nogen, der, der solgte dernede på bunden. Fordi det simpelthen, øh, det gjorde så ondt. Forestil dig, at du havde en million investeret. En million, som du havde arbejdet højt, øh, hårdt for og betalt skat af. Og nu har du så investeret dem. Og nu lige pludselig så står der kun, lad os sige, 500.000. Tænker man, øh, jeg har lyst til at bande, Det lader jeg være med. <laughs> men men øv, øh, altså, øh, og det der med at tro på, at det bliver godt igen. Fordi det, vi har lyst til, det vil være at sælge, sådan så vi i det mindste kan beskytte de penge, vi har tilbage. Det, vi dog har tilbage, det har vi lyst til at, øhm, at ligesom få i sikkerhed. Ikke? Og, øhm, og det er det dummeste, vi kan gøre. Fordi hvis vi kigger på, på aktiemarkedet, øhm, og det behøver ikke engang at være sådan med super lang tid, så altså, vi kan bare kigge 10-20 år tilbage. Det er selvfølgelig også lang tid, men jeg tænker, vi behøver ikke kigge 100-200 år tilbage. Øhm, det vi ligesom kan se, og som aktiemærket plejer at gøre, det er, at det plejer at komme op igen. Og lige præcis der i marts 20, der gik der ikke mere end et par måneder, så ikke bare var det oppe, men det var også meget højere, end det var inden det faldt. Og så får vi måske lyst til at købe igen, når vi er oppe på niveau. Men så har vi altså købt, vi har solgt billigt og købt dyrt. Og det er jo det modsatte af det, som vi alle sammen håber på at gøre, nemlig at Øhm, købe billigt og sælge dyrt. Så har is i maven, også selvom det er sindssygt ubehageligt, når det hele falder. Øhm, men det bedste, vi kan gøre der, det er altså bare luk computeren, luk appen, endnu bedre, slet appen, øhm, og, og så lad være med at holde øje med det. Gå en tur, lav noget andet. Øhm, vær sammen med nogle rare mennesker, som du, øh, som du har det godt med. Så prøv at finde tryghed på en eller anden måde, og lad være med at kigge på det. Øhm og så kryds fingre for, at det bliver godt igen. Og, og det plejer det altså at blive. Jeg ved jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men, men, men sådan, al historik viser os, at det nok skal hoppe op igen. Og, så, øhm, og det ved man måske ikke, når man starter, men, men det her med, at aktiemarkedet falder et eller andet sted mellem 8-10-12 procent, det er ikke unormalt, det er helt normalt. Det hedder en korrektion, øhm, og det er ligesom, du ved, at vi tager to skridt frem, så tager vi lige et halvt skridt tilbage. To skridt frem, et halvt skridt tilbage. Og det der halve skridt tilbage, det skal vi slet ikke lade skræmme af. Det er helt normalt, øhm, og, øhm, og det skal nok blive godt igen. Det plejer det at blive. Så is i maven, øhm, det lyder øh, lettere sagt end gjort, men øhm, det er altså det bedste, vi kan gøre. Godt. Det næste tip nummer seks her, det er spredning ud over både forskellige øh, værdipapirer, men også over tid. Så en ting er, at vi måske både har obligationer, aktier, det kunne være crowdfunding, guld, øh, måske en lille bitte smule bitcoin, øh, for lige at få styret vores fear of missing out. Øh, altså frygten for ikke at være med på toget, hvis der nu skulle ske et landet andet fænomenalt. Øh, hvad kunne vi ellers have? Øh, jamen alt muligt. Og det er en god ting. Det er forskellige aktivklasser, og de, de bevæger sig forskelligt. Når noget falder, så vil noget andet stige. Og det er godt, at, at vi ligesom får spredt os, særligt når vi er nye, fordi så ved vi ikke helt, øhm, sige, hvis vi var eksperter i, i lige præcis aktier, så kunne vi måske bare vælge 10 aktier og sidde og handle lidt frem og tilbage i dem, og så ville alt være godt. Men jo mindre vi ved, i min optik... Øhm, så giver det bare mening, at vi, at vi får spredt os godt og grundigt, fordi så vil vi købe noget, som er forkert, men det gør jeg ikke så meget, fordi vi kommer også helt tilfældigt til at købe noget af det rigtige. Så spredning ud over forskellige aktive klasser, som altså kunne være... Ja, aktieobligationer, råvarer og så videre. Og råvarer, der vil jeg måske nok holde mig til guld, fordi den er øhm, noget, meget af det andet, det kan, det kan svinge rigtig meget i, i kurs. Øh, og andet, så tænker du, hvad det, jamen det kunne være det kunne være olie, men det kunne også være øhm, altså rigtige råvarer, som øh, ting vi spiser og så videre, øhm, altså kornsort og sådan noget. Og så det andet, det er, at vi spreder os ud over tid. Og det er der, hvor månedsopsparing er rigtig god, fordi der køber vi ind hver måned. Så forestil dig, at du havde øh, mistet 50% under covid øh, der i marts. Du har faldet 50% med din portefølje. Og så lad os bare sige, at vi havde 100.000 kroner investeret, og de nu faldet til 50.000. Det føles super ubehageligt. Men det vi gør, det er, at vi køber bare stadigvæk. Nu gik det så meget hurtigt op igen, men lad os bare sige hver måned. Så vi investerer bare ligesom vi plejer, måske 500 eller 1000 kroner om måneden, og ved at vi gør det, så sænker vi det, der hedder vores gennemsnitlige anskaffelseskurs på det værdipapir, vi nu engang handler, for eksempel på månedsopsparing. Det kunne være, at det var et fondsbevis på de her 25 største danske aktier. Og hver gang, at vi køber øh, nede i den lave ende af dalen, øh, så vil vores gennemsnitlige anskaffelseskurs på hele puljen sænke sig. Så det vil sige, at vi kommer hurtigere op ad hullet ved at købe ned i hullet. Øh, hvis du tegner det foran dig, så giver det rigtig god mening. Øh, jeg håber, at, øh, ja, at, at, du, at du har fanget det, fordi det er altså noget af det, der kan få os ja, hurtigere op ad hullet, øh, og så skal vi ikke have is i maven helt så længe, hvilket er rigtig rart. Godt. Det syvende tip og sidste tip det er lad være med at holde øje med dine aktier hele tiden. Og nu er det lige aktier, men det kunne være hvad som helst. Lad være med at holde øje med dine investeringer hele tiden. Det der sker når vi holder øje med det, det er at vi får lyst til at købe noget eller sælge noget. Og jeg får selv, jeg får en masse nyhedsbreve fra fra børsen og alt muligt andet. Og hele tiden så kunne man få lyst til at hvad er faldet lige i øjeblikket, Facebook er faldet rigtig meget lige i øjeblikket, Bitcoin er faldet rigtig meget, og sådan helt naturligt inden i mig, så starter den her FOMO, Fear of Missing Out, frygten for ikke at komme med på toget, jeg får lyst til at købe Facebook, jeg får lyst til at købe Bitcoin, alt det, som ligner det på tilbud, men jeg ved jo faktisk ikke, om det er et godt tilbud, fordi jeg har ikke sat mig ned og analyseret noget af det, jeg tænker bare sådan, at vi plejer godt at kunne lide de ting, så må ikke det stiger igen, det er da heldigt for mig lige i øjeblikket, og grund til, at jeg ikke gør det, er, fordi jeg har sat alle mine penge i en lejlighed, som jeg stadigvæk renoverer. Så den, den, den tager ligesom alt, hvad jeg ejer og har. Så jeg har kun en meget lille månedsopsparing, der kører lidt ved siden af, bare sådan, så jeg stadigvæk er med. Jeg har virkelig lyst til at købe noget af det, der falder, ikke? fordi at, at jeg er jo også bange for ikke at være med på toget, og det skulle da være pokkers, hvis jeg ikke kunne vende lidt på, på Facebook eller Bitcoin, når nu de faldet så meget. Så det bedste vi kan gøre, det er faktisk ikke at holde øje med det. Særligt hvis det er, at vi har købt det, som vi gerne vil have, og vi egentlig er tilfredse med den plan, som vi har husket at lægge, øhm, så skal vi jo bare holde snitterne fra det. Yes, og så er et lille, øh, lille bonustip øh, her. Øhm, prøv at holde øje med kurven, eller i hvert fald tjek kurven på de ting, du gerne vil købe, inden du køber dem potentielt. Øhm, eller også hvis du skal tjekke din portefølje igennem og se, om den egentlig passer til dig. Så prøv at tjekke kurven, og prøv at, hvis du sætter dig ved en computer, eller hiver telefonen frem, så prøv at tjekke de her tre aktier. Så Nestle har det, som jeg kalder en linealkurveaktie. Hvis vi køber nu, så vil den alt andet lige være mere værd om 5, 10, 20, 30 år. Fordi vi kan lægge en lineal op ad bakken, og så er den bare sådan en lille futtog, der bare tøffer op ad bakken, sådan helt steady, helt stabilt, meget, meget tryg aktie, kan man sige, meget stabil aktie, som også er en defensiv aktie, og det er altså de aktier, som vi, som vi altid har brug for, eller nogen, der laver det, vi altid har brug for, og Nestlé er verdens største fødevareproducent. Hvis man ikke brød sig om Nestlé, så er der andre, der minder om, det kunne være Procter Gamble, altså p og g Procter Gamble. Det kunne også være Unilever, så hvis man har et eller andet mod Nestlé, kunne det være en af de to andre. Så har vi mærsk Det er nummer to eksempel, og mærsk er en cyklisk aktie, en klassisk cyklisk aktie. Den kører op, og den kører ned, og den kører op, og den kører ned. Hvis vi køber i år 0, så er det ikke sikkert, at vi har tjent noget 10, 20, 30 år senere, fordi den har bare cyklet op og ned. Og hvis vi køber i en dal, og sælger i en dal, så har vi potentielt ikke tjent noget som helst. Det er ikke sådan en aktie, man skal have, hvis man ikke har tid til at følge med, og man måske heller ikke undersøger aktien særlig meget, og ikke ved, hvornår den ja, er billig eller dyr. Fordi det gode med MERS, ville jo være, hvis vi kunne købe billig sælgedyrt, købe billig sælgedyrt, købe billig sælgedyrt. Men hvis vi ikke har tid til at følge med, så skal vi jo have noget, som vi kan have en forventning om, bare stiger uden at vi skal gøre mere. Og så har jeg Vestas, som er sådan mit lille skræk-eksempel. Vestas kostede 500, så kostede den 25, så kostede den 700, så kostede den 30, så kostede den 2500 ish. Øhm, og en aktie, der springer så meget, det synes jeg bare er super scary, fordi jeg tænkte, hvis jeg havde købt den på 700, og den så faldt ned til 30, og jeg kom til at sælge, fordi at, øhm, at jeg tænkte, jøsøs, du ved det, skal jeg ikke prøve en anden gang. Øhm, så der kan vi altså virkelig tabe nogle penge. Øhm, ja, hold øje med kurven, det ville være et, øh, det ville være et godt råd. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investering, så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende den til dem, som du ved, synes, at investering er spændende. Så kan I altid snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcast. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, at jeg læser selv alle kommentarerne selvom investeringen kan virke super uoverskuelig så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelige over at have dig med i vores community i Ophelia Invest. så du er velkommen ind på hjemmesiden opheliavestor.dk. Hvem ved, måske ligger dit investeringsgenbrud og venter på dig derinde. Og så husk at vores medlemsklub Ophelia Meskop er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.